0: Francis Hodgson Barnett. Tajemniczy ogród Powieść dla młodzieży Tłumaczenie Jadwiga Włodarkiewiczowa Rozdział piąty Krzyk w korytarzu Z początku wszystkie dnie były dla Mary Lennox podobne do siebie. Każdego ranka budziła się w swoim pokoju obwieszonym tkaninami i zawsze spostrzegała przed kominkiem martę rozniecającą ogień. Każdego ranka zjadała śniadanie, ale ani odmiany żadnej, ani nic zabawnego w tym nie było. Po śniadaniu patrzyła oknem na rozległy step, który zdawał się ciągnąć w nieskończoność, a patrząc tak Przychodziła zwolna do wniosku, że jeśli nie wyjdzie na dwór, to będzie musiała siedzieć w pokoju i nic nie robić. To ją nie woliło do wyjścia. Nie wiedziała o tym, że nie mogła zrobić nic lepszego. Nie wiedziała również, że w miarę jak biegała po ścieżkach i alejach, krew szybciej poczynała krążyć w jej żyłach, a walka z wiatrem wiejącym od strony stepu siły jej wyrabiała. Biegała po to tylko, by się zagrzać a nie cierpiała wichru, który jej doł prosto w twarz i wył i w biegu zatrzymywał jak olbrzym jakiś niewidzialny. Ale owe podmuchy ostrego, świeżego powietrza płynącego z nadwrzosów napełniały jej płuca czymś bardzo zbawiennym dla całej jej wątłej postaci. Napędzały kolory na twarzyczkę i rozszerzały i rozjaśniały jej smętne dawniej oczy. Po kilku dniach, całkowicie niemal spędzonych na dworze, Mary zbudziła się pewnego ranka z uczuciem silnego głodu. A gdy zasiadła do śniadania, nie patrzyła już obojętnie na kaszę. Nie odsunęła jej od siebie, lecz wzięła łyżkę i jadła, aż się uszy trzęsły, a talerz opróżnił. Dzisiaj to się panienka ładnie uwinęła, czy nie? rzekła Marta. Tak mi dzisiaj smakuje, odparła Mary nieco jednak zdziwiona. To powietrze stepowe taki panience dało apetyt, rzekła jej Marta. Jaka panienka szczęśliwa, że jak ma apetyt, to ma i co jeść. Nas tam dwanaścioro w chacie i żołądki mamy zdrowe, a nie ma co w nie włożyć. Niech no panienka co dzień wychodzi pobawić się, to i przytyje panienka i taka żółta nie będzie. Ja się nie bawię, odparła Mary. Nie mam się czym bawić, Nie ma się panienka czym bawić? Wykrzyknęła Marta. Nasze dzieci bawią się drewienkami i kamykami. Biegają jak opętane, a pokrzykują, a przyglądają się wszystkiemu. Mary nie pokrzykiwała, ale się przyglądała. Nie miała zresztą nic innego do roboty. Chodziła po ogrodach i dziwiła się różnym rzeczom w parku. Kilka razy poszła do starego ogrodnika, lecz Ben Weatherstaff Był zbyt zajęty zawsze, by na nią choć spojrzeć, albo też w zbyt złym humorze. Pewnego zaś razu, gdy Mary szła ku niemu, wziął łopatę na plecy i odszedł w drugą stronę. Zupełnie jakby umyślnie. W jedno miejsce chodziła częściej niż gdzie bądź. Była to przestrzeń poza ogrodami, zewsząd otoczona murem. Pod murami wszędzie były puste obecnie klomby, a mur obrośnięty był gęsto bluszczem. Na jednej części muru ciemna zieleń wijących się roślin była wiele gęściejsza niż wszędzie. Tak to wyglądało, jakby ta część od dawna była zaniedbana. Bluszcz był wszędzie porządnie równo przystrzyżony, a tutaj na końcu muru zupełnie musiał nie być równany od dawna. W kilka dni po rozmowie z ogrodnikiem zauważyła to Mary i poczęła się zastanawiać, dlaczego tak było. Zatrzymała się tu właśnie i patrzała na długą odnogę bluszczu bujającą się na wietrze, gdy ujrzała małą czerwoną plamkę i usłyszała srebrzysty tryl. A tam wysoko na murze dostrzegła gila z czerwoną szyjką pochylonego naprzód z główką na bok przechyloną, jakby się jej chciał przyjrzeć. Hoch! – zawołała. – Ty żeś to ty? I nie wydało jej się dziwnym zupełnie, że przemawiała do ptaszka, jakby pewna była, że ją zrozumie i odpowie. I ptaszek odpowiedział. Ćwierkał i gwizdał i skakał po murze, jakby jej chciał opowiadać. Mary zdawało się, że go rozumie, choć słowami nie mówił. A Gil jakby mówił. Dzień dobry. Prawda, że miły wiaterek? A słońce jakie cudne. Prawda, że wszystko ładne? Ćwierkajmy zatem oboje i poskaczmy sobie. Chodź ze mną, chodź. Mary zaczęła się śmiać, a w miarę jak Gil skakał i przelatywał z miejsca na miejsce, dziewczynka biegła za nim. Biedna, mała, drobna, bledziutka, brzydka Mary wyglądała w tej chwili bardzo ładniutko.  – Lubię cię, strasznie cię lubię! – wołała Mary, tupocąc po ścieżce. I ćwierkała. I próbowała gwizdać, ale tak naprawdę to gwizdać nie umiała. Lecz Gil był zupełnie kontent z niej i ćwierkał i gwizdał ku niej jak w odpowiedzi. Wreszcie rozwinął skrzydełka i w błyskawicznym locie znalazł się na wierzchołku drzewa, skąd w rozgłośny śpiew uderzył. To przywiodło Mary na pamięć ów pierwszy raz, gdy go zobaczyła. pełna na czubku drzewa, a ona była w sadzie. W tej chwili była ona po drugiej stronie sadu. Stała na ścieżce zewnątrz muru, wiele niżej, a poza murem było to samo drzewo. Oto ogród, do którego nikt nie wchodzi, powiedziała do siebie. To ten ogród bez drzwi. On tam mieszka. Ach, Boże, żebym ja mogła zobaczyć, jak tam jest. Pobiegła ścieżką do owej zielonej furtki, przez którą przeszła pierwszy raz do ogrodu. Później ścieżką do drzwi następnych. Wbiegła do sadu, a spojrzawszy ku górze, spostrzegła po tamtej stronie muru to samo drzewo. Agil, siedząc na wierzchołku, ukończył był właśnie piosenkę i czyścił piórka dzióbkiem za wzięcie. – Tak, to ten ogród – rzekła do siebie. – Jestem teraz całkiem pewna. Obeszła cały mur dokoła od strony sadu, ale dostrzegła tylko to, co wpierw, że w murze tym nie było drzwi. To bardzo dziwne, pomyślała. Ben Weatherstaff powiedział, że nie ma żadnych drzwi, no i nie ma. A jednak musiały być przed dziesięciu laty, skoro pan Craven zagrzebał klucz. Tak ją te myśli zajęły, tak ją pochłonęły całkowicie, że poczuła się w wiele lepszym humorku i nie gniewała się wcale, że przyjechała do Mizzeltwaite Manor. W Indiach było jej zawsze za gorąco i czuła się zawsze zmęczona i nie chciało jej się nic robić. Faktem było, że świeży powiew stepowego wiatru oczyszczał jej płuca i począł ją budzić do życia. Cały dzień prawie była na dworze, a kiedy zasiadła do kolacji wieczorem, poczuła się głodna, śpiąca i było jej z tym dobrze. Nie gniewała się wcale, gdy Marta bezustannie gadała. Co dziwniejsza, poczuła, że słucha jej z przyjemnością. W końcu postanowiła zadać jej pytanie. Po skończonej kolacji zatem, usiadłszy przed kominkiem, spytała. Dlaczego pan Craven nie cierpi tego ogrodu. Prosiła Martę, żeby z nią została i Marta nie robiła trudności. Była ona młoda jeszcze bardzo, przyzwyczajona do ożywionej, gwarnej chatki pełnej małego rodzeństwa i czuła się smutna w ogromnym holu dla służby, gdzie lokaje i starsze służące naśmiewały się z jej mowy, uważając ją za coś gorszego. I gwarzyli tylko między sobą. Marta była gadulska, a to dziwne dziecko przybyłe z Indii, gdzie jej służyli czarni, było dla niej nowością podniecającą jej ciekawość. Usiadła teraz obok Mary przed kominkiem, nie czekając, aż ją upoważnią. Ciągle panience ten ogród w głowie? spytała. Wiedziałam ja, że tak będzie. Tak sam już było ze mną. jakem się o tym dowiedziała? Dlaczego on go tak nie cierpi? nalegała Mary. Marta podłożyła nogę pod siebie i usadowiła się wygodnie. Niech no panienka posłucha, jak wiatr od stepu wyje. Żeby panienka była teraz na wrzosach, to by się pewno nie utrzymała na nogach. Mary poczęła nasłuchiwać i zrozumiała, co to jest wycie wichru. Były to owe świszczące poszumy, co hulały wokoło domu, jakby jakiś olbrzym niewidzialny bił w mury i okna, usiłując dom rozwalić. Ale miało się pewność, że się do wnętrza mimo wszystko nie dostanie, a przy tym uczucie, że dobrze tu pewno i zaciśnie w tym pokoju z ciepłym ogniem na kominku. Ale mi powiedz, czemu on tak nie cierpi tego ogrodu? spytała dziewczynka, chcąc wymiarkować, czy Marta wie czemu, czy nie wie. Tu Marta poczęła opowiadać wszystko, co wiedziała. Ale muszę panience powiedzieć, że pani Medlock zakazała mówić o tym. Tutaj jest wiele ważnych spraw, o których mówić nie wolno. Taki jest rozkaz jaśnie pana. Jego troski nic nie obchodzą służbę. Nie wolno nam do nich się wtrącać. A to wszystko przez ten ogród, że pan taki się zrobił. To był ogród pani. Zaraz jak się pobrali i pani strasznie ten ogród lubiła. I zawsze państwo na wiosnę razem kwiatki sadzili. Żadnemu ogrodnikowi nie było wolno wchodzić. Państwo razem sobie wchodzili, zamykali drzwi na klucz i tak całe godziny siedzieli, a rozmawiali, a czytali, a pani to taka była jak paniątko jakie młodziutkie. A w ogrodzie była ławeczka, a drzewo starej jeno gałęzie nad nią zwieszało. A pani pnącymi różami obsadziła drzewo, a na ławeczce pod nim siadać lubiła. Ale jednego razu, jak tam siedziała, Złamała się gałąź i pani na ziemię upadła. I tak się strasznie uderzyła, że na drugi dzień umarła. Doktorzy to mówili, że pan pewno zmysły straci i też za nią pójdzie. I tak teraz pan tego ogrodu cierpieć nie może. I już od tego czasu nikt tam nie był, a nawet mówić o tym nie wolno. Mary nie pytała już więcej. Patrzyła w ogień na kominku i słuchała wycia wiatru, który... Zdawał się dąć ze zdwojoną siłą i wściekłością. W tej chwili stało się z nią coś dobrego. Odkąd przybyła do Mizzeltwaite Manor, to był czwarty, dodatni fakt, jaki jej się wydarzył. Najpierw zdawało jej się, że zrozumiała i zrozumianą była przez ptaszka. Powtórę, nauczyła się biegać i walczyć z wiatrem, co jej krew w żyłach poruszyło i rozgrzało. Następnie poczuła się pierwszy raz w życiu głodna i wreszcie poznała, co to znaczy kogoś serdecznie żałować. Mary robiła postępy. Lecz przysłuchując się teraz wichrowi, poczęła uchem łowić inne odgłosy. Zrazu nie zdawała sobie sprawy, co to być może, gdyż głosy te zaledwie odróżnić mogła od wycia wiatru. Dziwne to jakieś były dźwięki. Był to jakby jakiś daleki płacz dziecka. Wprawdzie jęki wiatru podobne były niekiedy do płaczu, lecz tym razem Mary była zupełnie pewna, że głosy pochodziły z wnętrza domu. Nie ze zewnątrz. Było to gdzieś daleko, ale było z domu. Odwróciła się i spojrzała prosto w twarz Marty. Słyszysz? Ktoś płacze, rzekła. Marta się zmieszała. Nie, Odparła. To wiatr. Czasem to się tak zdaje, jakby się ktoś w stepie zagubił, a jęczał. Wiatr to potrafi na różne tony świszczeć. Ależ posłuchaj dobrze, rzekła Mary. Wszakże to ktoś w domu płacze, to na jednym z tych korytarzy. I w tejże chwili musiał ktoś jakieś drzwi na dole otworzyć, bo straszny przeciąg na korytarzu Otworzył z łoskotem drzwi pokoju, w którym siedziała Mary i obie z Martą skoczyły na równe nogi. Lampa zgasła, a przeszywający krzyk na korytarzu dał się słyszeć zupełnie wyraźnie. No widzisz, rzekła Mary, przecież ci mówiłam, ktoś tu płacze, a to nie jest płacz dorosłej osoby. Marta pobiegła. Zamknęła drzwi, przekręciła klucz w zamku, lecz zanim to zrobiła usłyszały obie trzask zamykanych drzwi gdzieś na jednym z owych długich korytarzy, po czym wszystko ucichło, bo nawet wiatr uspokoił się na kilka minut. To wiatr jęczał, uparcie dowodziła Marta, a jeżeli nie wiatr, to na pewno mała Betty Butterworth, ta z kuchni, bo ją dzisiaj cały dzień strasznie bolały zęby. W głosie mówiącej czuć było jednak coś nienaturalnego, jakby przymus. Także Mary spojrzała na nią przenikliwie. Nie wierzyła w prawdę tego, co mówiła Marta. Hej, Lisku. Czytał Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka.